0: 袋に詰められた夏のような世間では、誰もがそれぞれであった誰かと寄り添い
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，我
0: 是,我是公谷，我是
1: 小山。今天我们要来聊一个特别火热的动画作品《间谍过家家》。对，嗯，嗯，那我相信我们的听众朋友在很多有台都已经从去年听到了，今年
0: 对，一直在听、嗯。但
1: 放心啊，我们今天压根就不会接触到剧情这个层面，不接触。对我们今天要聊的其实是《间谍过家家》背后的那个男人，嗯，因为我们要聊远藤达哉吗？嗯、想多了，是聊远藤达
0: 哉的爸爸。嗯<笑>妈妈，某种意义上讲是有点妈妈了，是嗯，同事战友
1: ，对，嗯、是的，嗯、也就是他的漫画的编辑林世平，嗯，嗯
0: 林世平他其实是一个华裔的日二代，对他父母是在他还没出生的时候就定居日本了，所以他从小是在日本长大的，基本可以理解成他就是日本人。然后呢，他今年已经四十岁了，但是长得非常还算很很英俊，是吧？可
1: 爱，对，有点接近我了都。都哎，刚刚四十岁哎一九八二年七月一号出生的，是、嗯、哦，还真是刚满四十。巨蟹座，对
0: ,对啊，很接近我，所以年龄离我远点、啊。嗯、你有毛关<笑>他是零六年在东京法政大学毕业的。国际
1: 文化部，按照他的年龄以及他的这个毕业的年龄来说，应该是读了个硕士吧
0: ？或者是学法上学法,者是学法。上学法留
1: 了几年。但是法政大学是非常非常好，确实好学校。的国际文化学部也是他的一九九九年成立的，是、嗯、因为本来是一个偏法学的一个学校。这一看，你
0: 研究过，准备上哪儿去是吧
1: ？没有，没有，没有，就是因为很喜欢李世平。
0: 好呵、嗯，就、哦啊、<笑>纯粉丝角度了是吧？<笑>对。所以林世平呢，考上这么一个大学的人哈，嗯、<哼>往往就不是这么喜欢二次元。他的爱好是文学。
1: 他其实小时候是看《少年 Sunday》长大的，<对>后来慢慢的不看了。
0: 对，从这个安达冲那个时候过来的是吧？嗯<哼>。毕业之后，因为非常优秀，个人履历啊，各方面，包括他自己的这个表现能力都很优秀，所以他获得了很多个公司的 offer。但是他最终选择了当时日本最大的集团出版公司之一集英社。
1: 对对对，根
0: 本原因呢？他自己的说法啊，说，因为他们给的工资最高。嗯，这就是帅哥必用的这种说法嘛，就是离家近啊，公司给的高啊，就显得很、啊、对呀、啊，我想，我觉我觉
1: 得像像我这种人就应该说啊，我上清华是因为清华真的是离我家很近啊，<是>对不对？是清华，清华离我家近，清华离我家一公里，嗯、北大离我家两公里，你说。嗯我像哪个呀？你知道，就是这么多
0: ，<笑>
1: 你知道这么多年，凡尔赛唯一不招人讨厌的，也就是撒贝宁了、啊、是是吧？是
0: ，人家确实啊，能力出众，<对>所以进到集英社之后，他加入的这个团队，并没有直接进到少年 j u 本社，嗯嗯嗯、而是去了少年 j u SQ， 就 Square 分刊杂志，是一个不是很主流的漫画杂志，嗯，做编辑，嗯，但是结果呢，从他去到他这个 Square 杂志停刊。销量从一百四十万直降到四十万，<笑>所以你看，就是确实他这个<笑>这个早期
1: 学霸也有不灵的时候
0: ，就是毕竟要从零学起嘛，嗯、一开始先慢慢积累经验。嗯、他从 Square 离开是他的职场的第一个阶段啊，嗯。然后咱稍微说一下给他的定位吧，我觉得林世平应该说是一个很好的漫画家救星，应该说是新晋的漫画家救星的这么一个角色，嗯啊。嗯这个直接涉及到什么呢？就是漫画杂志社编辑的工作内容具体是什么？这个咱们之后慢慢去说啊。嗯、对。但是为什么说他是漫画作者的救星呢？是因为他亲手培养出来了藤本树和远藤达哉，当然还有别人啊，哦、这两个就相对更知名一些了。嗯、这两个漫画家，这两个作者最后画出了当今应该说是比较知名的吧，《电锯人》和《间谍国家家》。嗯。是他亲手培育了这两个作品出现，嗯，所以也能看出啊，他从能力还是从眼光各方面吧，他应该说是基本达到了一个，或者说成为了一个非常优秀的漫画杂志编辑嗯、啊。但是光有这些成就呢，好像还不足以去总结林世平的到目前为止的他的成就。我觉得给他如果说做个定位的话，应该说他是一个在探索日本漫画行业发展边界的这么一个人。嗯。啊，这定位听着好像不是悬哈，但是我觉得不过分这么说。原因其实特简单，大家现在都知道，现在什么时代？网络时代，互联网时代，你看多棒呀！互联网时代，在咱们国家已经很清楚的看到了，报刊亭现在基本都改卖水的了，是不是？就是杂志啊，报
1: 刊亭太难了。是，纸媒的编辑们，我认识的十个有八个都改行干影
0: 视了。没错，没错，我也认识这样人，所以就是。这个行业确实受到冲击很大。嗯，那你作为一个在曾经应该说是呼风唤雨的这么一个杂志社，嗯，那你到今天为止，你一定是受冲击最大那个，那一定就是集英社了呗。嗯、那集英社现在在做的做法是什么呢？就是他们开始去探索传统漫画杂志和互联网时代的嫁接点在哪儿。嗯，那比如说他们推出了。一个电视节目挺意外的，是吧？我当时在网上
1: 看到这个漫画家有综艺节目，还挺诧异的。嗯、是。对，因为我跟谷歌，我们两人的工作都是这个嘛。对，曾经我也一度想去做过，但不是漫画家，嗯、但可能也类似于像什么小说家呀，嗯、甚至类似于像我们看到的《乐高大师》这样子的综艺节目。嗯、但是我们当时苦于的一点就是，呃，有很多东西它其实是静态的
0: ，对，呈现了非常困难。是
1: 你到底要怎么把一个静态的东西，嗯、然后放在一个电视节目里面，能够让它张力拉满，又充满学习感，其实是一件非常困难的事情。嗯、结
0: 果呢，人家。视频就确实亲手做出来了这个《Million Tag》，是这个节目。而这个节目啊，我觉得它最大的意义在于什么？就是它让这些编辑真正走到了台前。这个咱们之后按下不表。是，同时他还做了什么呢？他们创办了 Jump 加 Jump Plus， 这么一个网络漫画平台媒体。对，这个呢应该而且
1: 你注册了之后呢，可以啊，你
0: 注册了是吧？可
1: 以免费看。
0: <对>还蛮多的，对、嗯、这个咱一会儿也是慢慢说啊。就
1: 除了不识字儿，
0: <笑><笑>然后还有就是他开始探索一些全新的对外传播自己社内作品的这么一个渠道吧。嗯、我觉得他至少是在做着自己的商业版图的拓展的工作。这些咱们之后都慢慢去提到，这个前面所说的啊，应该是给他的一个基本定义。嗯，简单说就是人家做好了一个编辑的本质工作。嗯，同时也在去做着未来编辑也许会要涉及的一些工作。嗯、而现在他是那个领军人物。对，关于他,他就是二
1: 零一三年、嗯、就去把眼光放在新媒体上的传统媒体
0: 人。是，嗯，给他的定位看完啊，就是大家已经知道他是一个非常与众不同的编辑了。嗯，所以现在问题就来了，漫画编辑是什么？什么是一个合格的漫画杂志社编辑？我觉得可以啊，咱们把它分为两个阶段去讨论。嗯、第一就是传统在林世平之前老一派的对的漫画编辑，嗯、他们在做什么工作？他们是干什么的？嗯、和新时代的漫画编辑需要做什么
1: ？咱们一点
0: 点去说。嗯、在林世平自己的采访里头，他曾说到啊，说编辑和作者就是家人。这话巨虚哈，就特像日本人说话方法，嗯，就是会一心为作者的事业考虑，让他的作品变得成功，嗯，说白了就是我是编辑，我就让每一位作者的作品在我手下，在我的操盘之下，嗯，成为爆款，嗯、是，对，但是他也说到了，啊，说确实也需要和作者保持微妙的关系，咱别玩得太近。太近了，可能有些话就不能直说了。嗯，这也是作为一个编辑的，在这个生态当中，他需要拿捏的那个位置，我觉得是很微妙的
1: 。所以，为什么我在一开头，我觉得他像妈妈，就是他得像父母一样的去爱护他、嗯、保护他、支持他，嗯、然后又得懂得边界、懂得退让
0: 。是没错。嗯、跟大家说几个，我觉得应该算耳熟能详的几个曾经辉煌一时的编辑，他们到底做了什么吧？<笑>我觉得都挺有意思的啊，分享几个故事。一个叫库江信彦，这个人呢，曾经是北条司的“猫眼三姐妹”的编辑，嗯、<哼>也就是说，他当时就已经是一个拿出过优秀作品的一个成熟编辑了。猫眼三姐妹已经功成名就之后，嗯，他要接触的新的一个作者是谁呢？叫袁哲夫，嗯，嗯袁哲夫，这不是北斗，北斗神拳是吧？<笑>就是北斗神拳，咱今天来看啊，就是。粗犷的线条，
1: 嗯，一
0: 群妈肌肉男，嗯、是吧？就是在那块儿互相摩擦摩擦的故事，
1: <笑>在我也心里堪比力王。
0: <笑><笑>哎，力王灵感、啊、真有可能来自这个，我跟你说
1: ，<笑>太猛了
0: 。对，这个袁哲夫在开始连载之前啊，怎么定位他呢？我觉得应该咱大白话说吧，就是一个他妈的就会画画的一个普通青年。或者说是一个不太会讲故事的人。嗯，在他开始画早期作品的时候，往往都因为故事画得太差，嗯，画还是那么粗线条，还是那么粗犷啊，但是故事实在没法看，嗯，所以惨遭腰斩，嗯，或者说被各种搁置吧。所以这个人其实到后期，袁哲夫有一点自信心不足了，嗯<哼>，所以当时就给他配的是库江信宴》这个编辑啊，嗯，库江于是对这个袁哲夫就应该说是倾尽了自己。为师为父的这这个身份啊，他先是给袁哲夫报了一班儿，就是漫画创作社培,培训班，专门教他怎么讲故事。我觉得这好像只有父母给孩子鸡娃的时候这么干，啊、是吧
1: ？啊，我就有人给我报个班儿。是
0: 啊，我估计还得是先得跟人商量。哎呦，我求你去学一下吧，可能是这样啊。嗯、然后袁哲夫去学了很长时间，结果并没有达到原本的预期，还是不行。但是在这过程中呢，库江也希望袁哲夫能有赶紧连载自己的新作品。嗯、结果两个人交往不错嘛，发现袁哲夫最喜欢的是谁呀、啊？是李小龙
1: 。啊、嗯，对，
0: 当时李小龙在日本特别火。说哎说，你喜欢这种这种猛男是吧？那你不如你就画猛男动画吧。嗯、于是给他提建议说，你就画一个那样的是吧？嗯、一身那样儿的，
1: 嗯
0: ，后边那样儿的，头发那样儿的。哎，就说那你画一个这样的故事，身上,还
1: 身上还有那样的花儿，<样><笑>对，
0: 还得有七个小点点。嗯、<笑>说你就画这个吧，甚至于他连那个“你已经死了”这样的台词都是这个编辑给他出的主意。嗯，你已经死了什么意思？就是《北斗神拳》主角啊，剑四郎打完人之后人没反应，他就跟点穴一样。嗯，完了，对方还在犯愣呢，我操，你家干嘛了？完了，主角你已经死了，这时候这人嘣就炸开了。这个这个招数是什么呢？这也是我参考的我们中国的点穴。嗯，所有包括点穴这些东西啊，都是编辑枯江新燕给袁哲夫提的建议。也就是说，是互相一手塑造了《北斗神拳》早期的故事梗概和构架、嗯
1: 。在这块我可以跟谷歌补充一个，就是比较新的作品当中几乎是一模一样的一件事情，就是在《鬼灭之刃》里面，最早作者呢五卡呼世琴，他设定的那个招数其实叫做“玲珑式呼吸术”，嗯、后来才改为了大家非常耳熟能详的“水之呼吸”嗯。这个其实也是他的编辑，嗯、编辑说这太复杂了，他,他那个念法呢就没有“水之呼吸”那么的。顺口和那么的抓人眼球，嗯，嗯也不容易被记下来。嗯，嗯这个编辑估计很痛心吧？三十一岁的作者<笑>功成名就，退休了
0: 。所以你看，就是你那个故事里头，就是这个编辑他其实起到的是给你调整调整，嗯、让它变得更易于表达，嗯，嗯是这样的事儿。这个库江可不是库江，是整个给你架构了所有的故事基本梗概，甚至你故事画什么我都告诉你了，嗯、你就画就完了
1: ，缺个画手呗
0: 。对。于是，袁哲夫通过《北斗神拳》，也就是在编辑的帮助下，让《北斗神拳》瞬时就爆火了。嗯，但是也因为袁哲夫本人啊，对于故事的构架能力比较差，嗯，所以在连载了一段时间，也就是爆火了一段时间之后，嗯，这个作品开始明显的下滑。库江说：“那哪成？说我他妈不能成天盯着你呀、啊，对吧？我这、嗯、我成天给你出主意，我也不是专业的。”于是库江又给他提了一个希望。库
1: 江哈哈好难库、啊、江家住东四十条。
0: <笑>然后说：“那怎么办呢？”说：“我给你找一个编剧得了。”于是他应该叫屈尊降贵的，或者说非常拼命的帮他联系到了另外一个大神啊，嗯、就是武伦尊。嗯，武伦尊是当时日本的一个非常知名的小说作家，嗯、也是一个编剧。说你要不然咱这儿比划比划吧。说这人不行，只会画不会想。嗯、<笑>乌伦尊于是加入这个团队，这个三人组当时这是很知名的一个三人组啊。嗯。嗯编辑、编剧和画手，画手，嗯，三个人形成了一个强三角，把《北斗神拳》最后又重新带到了顶点。嗯。也就是因为这样的一个成就，后来因为《北斗神拳》开创了日本或者说 Jump 社热斗漫画的风潮。嗯。所以你看，在这个故事里来说。编辑的作用是什么呢？是吧？它应该是一个主导了整个一部作品走向和如何发展的灵魂性的角色，嗯、甚至于这个角色，我认为抛开画画这件事之外哈、啊，我觉得可能要比袁哲夫还要关键。对，另外一个就更知名了，这个编辑，他叫鸟岛和彦。这个故事，他的故事应该就大家应该知道更多了啊。鸟岛何燕是谁呢？鸟山明，鸟山明的第一任编辑，嗯、这个人啊，我觉得和鸟山明这两个人都是鸟字头嘛，姓鸟是吧？嗯、而且最主要的是，当时两个人刚刚入行的时候，他们俩相识的时候，他们两个还都是菜鸟。嗯
1: ，还是鸟
0: ，还是鸟。这个鸟山明当时为什么会投身到漫画行业？其实鸟山明早期只是一个广告公司的一个设计。嗯，说白了，而且是一个特别边缘的设计。当时22岁才，据说啊，鸟山明当时做的事儿是在设计之外的所有杂活他都干，除了不干设计，是打杂的，没有机会让他干。哦
1: ，太年轻了，刚刚入行。对
0: ，嗯、而且同时说他的工资，鸟山明的工资还不如他们公司里头打扫卫生的阿姨挣得多
1: 。那、啊、这是为什么？嗯
0: ，就是因为你那就
1: 不要干了。呃，年轻朋友们，如果你们遇到这种情况的话，请离开这家公司。对
0: ，所以当时鸟山明就觉得特别。憋屈，不说：“我操，这什么意思？我这活不活了？”嗯、哦，所以他就开始四处找机会，正好看到当时《Jump》杂志社的一则比赛，嗯，漫画比赛征稿。结果鸟山明说：“尝试一下，我投一下稿吧。”结果这个稿件被当时的一个编辑，嗯、也是一个新人编辑，就是鸟岛和彦看到了。嗯，鸟岛和彦作为《Jump》杂志社的一个新人编辑，您能有什么话语权呢？其实完全没有。所以当时鸟岛和彦就认准了，说这人可能从他的画风来画技来说，可能能够有所成就，觉得还有机会。我也是新人，我为什么不尝试一下呢？嗯。于是他跟鸟山明取得联系，说这样，说咱们一块儿，我带着你，你把你的这个技术提升一下吧。嗯。咱们一块儿绑定一下，我来带带你。于是鸟山明说：“那既然我跟这儿活生不如死呢，我何不尝试一下呢？”于是他离开了自己公司。加入到集英社，开始做创作，嗯、但是在第一年的时间里头，鸟山明几乎就是在被鸟岛和彦所无限退稿中。嗯，鸟山明画出的每一稿，鸟山明当时住在名古屋啊，给东京寄稿，嗯，鸟岛和彦全部退回，以各种理由分镜、画风和各种各种原因，故没故事可能都没有到呢，只是说画技完全被鸟岛和彦压制。所以当时鸟山明就是，那你退回来，那我不惨
1: ，那就是确实不行
0: ，确实不行。嗯，所以那我就画呗。不
1: 是，我会觉得他的内心还挺强大的。就是我要是被退稿一年，我可能就不干这行了。是<吧>那说明你就、嗯、我就成不了。那说明你就不是一个值得栽培的一个新人画家。啊、嗯，嗯、对，是要不然我现在。可能就<笑><笑>我就是个学渣，<笑>一直都是学渣。
0: 对，所以就是当时鸟山明应该说他也是确实挺有毅力的，这在我看来也挺有毅力。嗯、一年大哥，我就每天画，你就每天骂我，嗯、我受谁受得了呢？鸟山明受得了。
1: 你想当时，呃，我要扯扯到外面去啊，嗯、就是当时方文山，然后再给那个周杰伦，他在寄那个。哎，我
0: 觉得现在小山把 EVA 这事儿给戒了，<笑>你这个周杰伦开始来了，并没有，你你
1: 还没有听那一<笑>我们前两天录那一次那 EVA 的含量呀、啊、没有，就是我突然想起来，就是当时方文山他已经不打算做一个写词的人了，嗯、他是各种备推稿，他已经去准备当一个修水管的工人了，嗯、然后直到他。跟周杰伦的作品产生了碰撞，嗯、所以这我觉得就是你真的有才华的话，也不能说一定会被发掘吧，你还是得真
0: 的是缘分，缘分，谁有缘分？<气>嗯、对，嗯、如果当时鸟岛何晏没看到鸟山明的画呢
1: ？他可能就是一个鸟山
0: 明，可能就真的又回去
1: 广告公司里面一个小文员了。是的，
0: 对，所以在一九七八年这一整年，鸟山明通过鸟岛何晏给他的建议，嗯、不断的在增进自己的画技。嗯，所以咱们现在想起鸟山明画的画。对吧？嗯、就无可挑剔，你该怎么挑它呢？嗯、没有挑剔之处。
1: 好想阿、啊、拉蕾。
0: 对啊，一九七八年年末的时候，鸟山明的一篇作品叫《奇异岛》，嗯，终于通过了鸟岛合验的法眼，说，哎，说你这还行，要不要连载看看？<笑>
1: 哎，我觉得这个鸟岛和彦也是挺敢的。他作为一个新的漫画编辑，他、嗯、其实有非常强的自己判断一件事物的标准，是的，是的而且他非
0: 常重要。
1: 而且我觉得他并没有在这个过程当中产生，至少我们现在看到的啊，嗯、没有产生更多的质疑或者是动摇，说，哎，我是一个新人，我这么样子做、嗯、是不是？我的判断有什么不太标准的地方、嗯？
0: 哎，我觉得这也可能是不是和日本当时那个年代的漫画行业有关。嗯，那个是一个漫画蒸蒸日上的时代。嗯嗯，嗯嗯而且当时应该说是整个行业标准也并没有那么定下来。你想想，当时七八年。嗯，也并没有说漫画的流程啊<对>标准都没有特别清晰的时候，所以才给了这样的新人这样的机会
1: 。我在这块儿补充一下，你说这一点啊，<说>就是日本漫画杂志的兴起其实是伴随着二战之后的社会复苏嘛。嗯、然后八十年代经济起飞的时候，周刊少年账 u 等漫画杂志快速发展。然后最开始呢，许多野蛮生长的人气作品往往带有暴力、色情的这样的标签，嗯、就比如刚刚咱们提到的那些作品。嗯、然后但是随着市场的扩大，读者的眼光的提高。主流漫画市场，它最需要的仍然是多样化的风格和高品质的故事。咱们刚才说啥色情的，没<笑>有、哦哎、暴力，暴力啊！我兴奋了一下，<笑><笑>对。然后我接着说啊，然后为了创造出热门作品和其他杂志竞争，说白了就是杂志社之间，嗯、他们要互相角力，嗯、然后要让我的作品，我产出的杂志被更多的读者去。购买，所以才让漫画编辑这一职业被注意到吧？嗯、我觉得应该是重视起来被重视起来，嗯、就是被杂志社内部重视起来了。嗯、因为我觉得编辑可能他是直接面对的是作者的反馈。嗯不是，从说他直接面对的是读者的反馈和作者的产出这件事情、嗯、，K P I 呀、啊，都是嗯，然后所以他们能够及时的处理很多事情，然后这些编辑也会根据排名的高低进行数据分析，积累经验，嗯、然后进行对漫画家创作的一个指导，嗯、所以我觉得这可能也是刚刚我们所说他。那么信任自己的一个原因，可能他确实也收获到了很多，就是市场上的，就像我们现在说的大数据的分析一样，嗯、所以他明确的知道市场上需要什么，他需要一个什么样的作者。鸟岛、呃、和彦是庆英艺术大学毕业的，是吧？毕业之后，人家有有眼光，嗯，就我发现真的是，就比如说啊，应该
0: 是经历过专业的培训过的
1: ，对、嗯，而且你首先你能上庆英。对，你能上那个法政大学，那必然说明你学习成绩很好吧？嗯、又是学霸，对，就是学霸呗。嗯、然后，就整个的那个，当他进入那个漫画，嗯，这个领域的时候，嗯嗯、他学霸人人靠人靠的是那个方法论，或者说是，嗯、他毕竟他的眼界啊，还有他对师学霸
0: 最重要的能力就是学习能力一定会很强。啊
1: 。对，嗯，
0: 因为有学习能力，所以你进哪个行业都能成为那个翘楚。
1: 我要努力考北大清华了，又要
0: 考了，你这第五十五十次冲刺北大清华了
1: 。而且他们他们的审美应该不会很差，
0: 对啊，嗯，必须就是经过专业培训的人一定是高于一般人的，这个是一定的。嗯，所以说一九七八年，鸟山明终于成为了漫画家
1: 。一年之后出道了
0: ，出道了，然后很快他的出道作《奇异岛》就被腰斩了，是吧？但是啊，好事不怕晚。阿拉蕾很快就诞生了，当然，阿拉蕾也是鸟岛核烟，应该说是帮助鸟山明共同完成的。嗯，啊、嗯，包括他的搞笑氛围啊，包括他整个故事啊，包括角色啊，都有鸟岛核烟的重要的参与。其中，这个就是大家众所周知的故事了。在阿拉蕾的故事里头呢，出现了一个邪恶博士，在那么天真纯洁的小岛上啊，有一个邪恶博士，他叫马西里特博士。这人什么样呢？长得就是一个。这个法令纹倍儿重啊，那眼睛就就是俩点儿，嗯嗯、但是是一爆炸头，嗯、就这哥们儿是一个，我觉得就就好像是在各种被调戏，嗯，在剧情里各种被调戏，阿拉了扔大便也是往他脸上扔，是吧？是不是扔超人就是、扔他，反正，嗯，就是挺、嗯、挺怪的一角色，挺逗的。这个人的原型就是鸟岛和彦
1: ，我要去搜一下鸟岛和彦的照片，耶， yeah,
0: 一模一样，也是爆炸头，<笑>也是爆炸头，所以就是。鸟山明因为有了鸟岛和彦的帮助，嗯、他才逐渐成长为阿拉蕾时代的那个有了很强竞争力的那个漫画家。嗯、为什么有核心竞争力？就是因为他的故事和他当时的画风。嗯、而这些东西从哪儿来呢？画风是从哪儿磨练出来的呢？其实是鸟岛和彦一点一点用非常高压的手段给鸟山明逼出来的。嗯
1: 、他把不多的怨气都发在了这个
0: 。对呀、啊，都发在这自己的编辑上。<笑>然后，<笑>好笑啊、鸟鸟山明又创作了《龙珠》嘛，嗯《龙珠》早期其实大家看的话都能回想起来，早期它是一个功夫片儿，嗯，就是完全的搞笑功夫片儿，小悟空成天光着屁股是吧？完了，甚至有一点小小的擦边球在里头。嗯、这个风格是因为当时香港的，或者说具体点说，是成龙电影嗯，在日本爆火了，嗯、而鸟岛和彦和鸟山明都喜欢成龙。然后说那就画一个功夫的吧，然后因为成龙的风格大家也知道，就是很搞笑的嘛，真的很顺理成章的鸟山明的《龙珠》前期的风格就这么定位下来了。嗯，但是呢，随着连载的过程啊，就是《龙珠》的剧情慢慢遇到，应该说是随着读者的喜好一直在调整，但是并没有跳出之前的那个方向，有了更强的武打戏啊，但是人气却一直不是很高。原因呢，就是鸟岛当时的判断啊，说觉得好像这个风格题材。和当时日本社会的那个喜好，嗯，有点不搭了
1: 。哎、嗯，就是我前面说的那个，对，嗯
0: ，所以当时鸟岛就特别胆大，就跟鸟山明提了说，反正你现在作品不温不火的，甚至于可能再过不了多久就腰斩了，嗯，不行，咱们把它变成一个热热动漫画，对，嗯、于是有了小悟空成长成了悟空，于是有了龙珠 Z， 从此以后，在短笛大魔王变成短笛之后，龙珠开始了自己的成神之路，很快，纳美克星篇到沙鲁篇。让《龙珠》成为了到今天为止，应该说是最赚钱的漫画，《龙珠》成功了。成功之后，虽然经历过几次延长连载啊，但是最后《龙珠》以一个完美的成绩结束了自己的连载。嗯。结束之后，鸟山明从此过上了幸福人生，哎、因为太有钱了，有了对太有钱了，实在太有钱了。当时有传说啊，说当时连载的时候。鸟山明坚决不搬到东京住，这是传说啊，不知道真假啊，离不开家，就喜欢我们家。但是当时是什么呢？就是你的原稿要寄到出版社。嗯，鸟山明他们家住的又比较偏远。嗯，当时的民国政府为了能让这个编辑取稿更顺利，专门修了一条路，修到鸟山明家门口。<笑>就是为了让编辑能过去取稿更方便，这个真假不知，但是当时流传的很广、嗯，太
1: 好笑了、嗯
0: 、所以可想而知，鸟山明当时创造了多大的经济价值。我觉得这事儿合理，其实是合理的，嗯、是吧？
1: 因为那个年代也没有快递嘛
0: 。对啊，就是当时交通也并不方便嘛。嗯。然后鸟山明功成身退之后，开始了躺着赚钱。嗯、他的工作是什么呢？就是等到史克威尔·安尼克斯要出《勇者斗恶龙》了。鸟山明出来给人画几个角色，行了，去做吧。嗯，鸟山明作为人设，<笑>就画点画就完了。嗯，从此再不问世间风雨，因为每天躺着就有无限钞票砸死他。而
1: 哎呀、啊，我想过的生活太幸福。了。我觉得搞创作的人到那一天的时候，他们就没有创作欲望了
0: 。是啊，不一定。鸟山明肯定是榨干了，这个是一定的。他被、嗯、完全被吉英社榨干了，一滴都不剩了。同时，鸟岛和彦怎么样呢？有传说说鸟岛核验得到了鸟山明作品的百分之五的，不是百分之五，就百分之一啊，说是他的百分费。甭、哎、多少百分
1: 之一，嗯、<都>我也能躺在那里被砸死。对<会>。够
0: 但是人鸟岛核验并不是这么简单的，他后来因为巨大的成功啊，他升为了集英社的主编，这个第一步、嗯嗯、之后呢，成为了集英社分社白泉社的社长，嗯，而白泉社也成为了一个年百亿流水的这么一个大企业。嗯、所以人家也成了大半了，嗯、啊，甭
1: 管咋样，钱都能砸死他
0: 。对啊，就是人家实现了人生自我价值啊，嗯、对吧？就是
1: 我们的听友朋友们，大家如果还有机会参加高考一，一定要好好学习，<是>考一个好大学
0: 。对，关于鸟山明，咱刚才已经说到，他画了那个博士、嗯、是鸟岛河彦的原型啊。但事实上，鸟山明有一毛病，他在龙珠时期也仍然在拿自己的各种。任期的编辑去做创作，嗯、<笑>早期画短笛的时候，说短笛的原型就是鸟岛和彦，啊、那秃子说眼睛不是倍儿凶狠吗？说鸟岛也那样，嗯、后来鸟岛生了，人家产房传喜讯了吗？不是，后来换了一个编辑叫近藤玉。近藤玉就是弗利萨的原型，你
1: 那长得还不错。弗
0: 利萨最终形态，因为说<行>你看弗利萨原本是一个最终 BOSS 嘛，嗯、但是他总是温文尔雅的啊，嗯、就是那种感觉。说这个编辑就是这样的，嗯、说平时说话、啊、嗯笑里藏刀的，对，就那样。但是这个编辑自己说说胡说，说实际上他这原型，我的原型是特兰克斯，<笑>
1: 也够不要脸
0: 差点远。然后他第三人编辑是武田东门，嗯，这个人就是胖子布欧的原型，那就是一大胖子。<笑>
1: 对，哎，做他的编辑得心足够大才行。无
0: 所很开心嘛，这个把我画进去，我很很快乐。不是
1: 他光留青史啊，真的是，他不光要画进去，还调侃你啊，调戏你，没关系，高兴。真的跟你说，我要是被画进去，给我百分之一的版权费，什么都可以。其实这个是最重要的，因为我用的你的肖像，没错，我画成一个渣都行
0: 。你就是零战斗力只有五的渣子，一看，弹死小山了，哎，可以啊。哎，
1: 我不介意，是不
0: 是？只要能在好作品里出现，可以的。这就是关于他们的故事啊。然后关于。编辑和作者的译文，当然真假、嗯、我不敢说一定是真的啊。这译文有太多了，嗯、比如说众所周知，富坚老贼富坚义博、嗯、又开始连载了，是吧
1: ？<笑>大家没抱什么希望、哎。我
0: 觉得现在挺逗的，就是他连载已经成新闻了，这个事儿。下面不都说他下面画那个圈儿才是他画的吗？对，而且成感觉都快成时政新闻了，这得多大影响力，<笑>难以想象。说富坚义博当时成名之后啊，说。说这个人曾经在截稿日的那个期间画稿期间，嗯、让助手们帮着画原稿，嗯，自己躺在旁边玩 PS， 嗯，尝试用小刀通关《生化危机二》，最速通关，嗯，结果编辑来取稿的时候发现没画完，完了赶紧催稿，完了富坚一博当时说你别着急，过来给我拿拿表，给我数着，给我计时，嗯，计我那个小刀通关的时间，结果成功之后，大家一一个屋子的人全都在欢呼。就是完全不务正业，所以你看这编辑来了之后就负责掐表，<笑>掐表还不是掐出稿，而是掐你玩游戏。啊！这个事儿是一个啊，还有一个就是另外一个大神井上雄彦了。嗯，井上雄彦当时在连载《浪客行》的时期，据他自己所说，对，据他自己所说，是他自己人生巨大的一段瓶颈期。嗯，尤其在他连载到。一人对战四十七人的那一段的时候，嗯、当时他非常纠结于故事该如何继续推进，嗯、所以他非常痛苦那段时间。嗯、他每每周啊，他有七天的画画时间，是、嗯、周一到周六，他是要出去想,想思想这个故
1: 事的，嗯，
0: 然后在第七天回家自己赶紧赶
1: 疯狂赶稿
0: 赶稿，嗯。而据说当时他的漫画编辑曾经在截稿日当天来到他家取原稿的时候，因为看到。镜上雄雁非常痛苦的在那一边想一边画，嗯，他知道这个比较危险，嗯、所以这个编辑在旁边有最长等了七个小时的经验，<我>一句也不敢说，<我>大气儿不敢喘，<笑>在房间里等等七个小时。但是你看这个编辑工作其实挺轻松的，是不
1: 是？我不，我觉得催稿是一件很难的事情。我就想起来我们曾经有过的一个，就是亲眼见过的催稿的一个事情，就是有一天我之前的一个同事，然后打电话给我们的一个作者。终于打通了，嗯、然后他就说：“你最近为什么没有交稿？你是手断了吗？”嗯嗯、我知道了，嗯、唐浪说的那个
0: 是
1: ,<笑>是、啊。<笑>对，当时我当时听完之后，<笑>我们整个办公室都鸦雀无声，没有人敢说话，嗯、就是他用最温柔的语言，嗯、就最温柔的态度、嗯嗯、说着。然后，然后说出最狠的语言，然后完了，我就我们都觉得对，就是电话里面的那个作者在冒冷汗，嗯、办公室的人都大气不敢出
0: 。刚才咱说的一直都是传统的日本漫画编辑嘛，嗯，嗯嗯就是在这个领域里头，我的感觉啊，就是他们真的就像是咱们现在所能理解的项目负责人，嗯，嗯加制片人，对、嗯、对，嗯、我觉得更就是一个管家的工作，嗯、就是你面对的，甭管你几个作者在那儿啊，嗯，你就是要见人下菜碟儿、嗯嗯，对。对每个人施展出你的全部手段，嗯，让对方把这个作品画得越来越好，是、嗯、就这件事儿。精
1: 神上要抚慰他、刺激他，<对>生活上要关心他、照顾他、顾他<对>爱护他，
0: 嗯，精准没错。哎，要真的是负荆一博的编辑，我觉得真的。也惨了，他太惨
1: 了。就是锦上雄彦这个编辑，他虽然等的时间长一点，至少他知道他的作者在干事情。但是我知道你在创作，对我可以，我可以等。吴建义我那个是在干什么
0: ？对，所以说啊，就是这个工作在当时那个时代，以一个咱们业行业之外人的角度来看的话，嗯，应该说是一个没有具体的规则和标准的一个行业，嗯，对，因为他们面对的漫画家大多都是怪人，嗯大体感受啊，就是漫画编辑这个工作，实际上就是从作者那块收到越来越好的漫画连载，嗯。在你手里把这个作品让它孕育的更好的这么一个职业啊。嗯，嗯那林世平呢？事实上，咱们刚才已经说到了，他挖掘了藤本树和这个远藤大灾，嗯，这些工作他应该也是做了，应该说甚至于可能更多的，是不是？
1: 哎呀，七月一号出生的吗？嗯、一个巨蟹座，然后他看，他蛮巨蟹的，对，你看他的面相也是那种有一点软软的，嗯、然后很可爱的娃娃脸的，嗯、他性格非常非常的温和，他不是那种会是狮子座那种非常直来直往的、嗯、暴躁的那种人，嗯、他会给你非常充足的空间。嗯嗯因为他非常相信，就是你要有足够的输入，你才能够输出嘛。嗯，所以他会给那个漫画家很多的时间、嗯、空间。
0: 好像他和这两个作者的认识时间都挺长的，是吧？嗯嗯，嗯然
1: 后方式也不太一样。嗯，因为藤本树是一个完全他从新人挖掘出来的。嗯，然后当时是应该是参加了集英社的一个什么新人投稿的比赛嘛。嗯嗯、然后在他们那个比赛是有一个特殊的制度的，嗯、就是。呃，编辑可以去指定这个漫画家。嗯，如果我指定了你呢，你现在暂时是不能出道的，嗯、但是会给你分配责任编辑，然后让让这个责任编辑来带着你培养你，嗯、带你走上花路的那种。一帮一是不是？他暂时是一帮一，嗯、在你这边是一帮一，嗯、他可能还还脚踩好几
0: 只船，渣男，臭不要脸。
1: <笑>嗯，然后直到呢，把你培养成能够。开始正式的连载呀、啊，出道的这种漫画家，嗯,嗯，对，藤本树就是在十七岁的时候与林世平相遇了。嗯、哎呀，你这个说的，<笑>我以为要开几个浪漫的爱情故事。<笑>嗯,嗯
0: ，而且据说藤本树是一个从性格到他的创作都是一个不太受控的人，嗯、说这哥们儿比较疯，嗯
1: 、是吧？对对对，嗯、怪
0: 逼。我看他那个有一句、嗯、有一页那个。《电锯人》的卷首语上写：“说我每年会去法国巴黎看我姥姥两次，这样我能得到他的
1: 外祖母，我觊觎他的遗产。对”对，是的，因为林世平在藤本树的身上发现了非常巨大的潜力，嗯、他觉得这个年轻人脑子里面有很多很狂热的想法。嗯嗯嗯。嗯嗯就是像你说的，有其实有一些是不受控的。嗯，那么那个时候他才十七岁嘛。嗯，林世平就鼓励他一定要去考美术大学
0: 啊，先别急着出道。嗯，对，好好进修一下，一定先
1: 去上大学。嗯,嗯，就像我们也要老父亲一样，这个、啊、<笑>对对对，因为、啊、你因为你上了大学。对你上了大学，你受过系统的这种培训，然后你甚至还有很多的通识课啊、基础课，就是这些东西。它是一个对审美的一个整体性的塑造。是的，就大家不要觉得上大学没有用，它真是非常有用的。那等你的那三观架构的差不多的时候，你再去进行创作，那肯定是不一样的了。你的创作故事的天花板要比别人高很多。对，所以嗯，藤本树去上了美术大学，还挺听话。对。
0: 不是你不去也不行，人你作品人不要啊、嗯
1: ？对，就是你不上美术大学，我跟你说啊，没戏了，咱俩就拜拜了，啊咱啊、嗯、也不会不会，他不不是这样的，嗯
0: ，嗯你看这粉丝滤镜啊，<笑>开始了啊
1: 。嗯、林视平就说他其实平时会同时跟一百多个新人作者保持联系，嗯，嗯哇，这好像一个
0: 渣男故事。嗯、
1: <笑>对他能够分配给每一个人的时间其实非常有限的，嗯、但是比如说他在平时跟那个藤本树他们在见面的时候。其实大部分聊的内容并不是我们就是最近对连载啊，嗯、最近这这个漫画怎么怎么样啊，嗯、他们一半多的时间都是聊相互推荐最近在看什么东西，嗯，互相
0: 了解生活、嗯、是吧？对，
1: 就是就是你要有丰富的储备啊。就、嗯、我确实是有一个做设计师的朋友，真的是人家就看了一部那个变形金刚，嗯，回去把这一季的衣服全都设计出来了，嗯。嗯他就跟我说：“这个灵感，嗯，就是变形金刚啊。我我设计衣服很快的，
0: 嗯、<笑>特别的，人有天赋。一
1: 个是天赋，二一个是你要不断的吸收新的东西进去。嗯嗯，嗯嗯我觉得是你不能把眼光只着眼于你所从事的这个行业。<对>嗯，就当你眼睛里面只有漫画的时候，你就看不到这个世界上有更多更好的作品。而这些东西，它其实是可以辅助你把你的创作的这个东西。”做得更好，嗯，更宽、嗯、更广、更深的，嗯嗯。所以其实林世平，平时
0: 最喜欢最喜欢看的是小
1: 说，嗯，而不好像不是不是漫画，不是漫画，嗯，他会从里面吸收很多很多的东西，嗯、然后反哺给他的负责的漫画家，嗯嗯。
0: 嗯而且像远藤达哉在之前，其实，在。间谍过家家之前也连载过别的作品、嗯、是吧？嗯
1: ，是的，嗯、就比较少吧。嗯，然后很多都是一些短片，而且风格是偏黑暗的。啊、戏的嗯,嗯
0: 然后经过林世平的栽培和培育之后，哎、<笑>是的，然后帮他调整到了一个其实是创作者自己也最舒服的一个方向上。嗯嗯。嗯
1: 而且他们是非常有机的，把这个远藤达哉之前的几个短片的设定啊，嗯嗯、还有人物啊什么的，他们都揉进来了。了啊、从《从间谍过家家》里面，你可以看到他之前的两三部作品。嗯嗯，嗯比如我今天给谷歌看了一下，那个简直是阿尼亚的
0: 。嗯，对
1: ，就是一个阿尼亚
0: ，但是哥特版的、嗯。对，但是她
1: 是一个魔女。嗯嗯
0: ，所以刚才其实说到，就是作者们。大多数在你要漫画出道的时候，尤其在日本啊，大多数年纪都比较轻，你很少见一个四十多岁阅历很成熟的人出去，原漫画家出道了。大多数都是年纪轻轻就准备投身这个行业的人，所以大多数人呢，可能只是从社会阅历各方面可能都没有达到一个成熟的状态，但是他确实有了自己对于故事的方向，人都会觉得我要讲一个这样的故事给你们听，对吧？同时，他会兼备一个画技，这是作为一个漫画家或者刚出道的漫画家，大家的一个基本素质。你作为漫画家，你有这样的素质就 OK 了。但是，漫画编辑或者说林世平在做的事儿是什么事儿呢？是他是要把这些作者有机的整合到自己的手下。也许漫画家自己都有自己想画的东西，但是这个就一定会是符合杂志社调性的吗？或者说是符合现在读者喜欢的吗？对，也许很难说。那是否我能说服他？我如果能说服，我该怎么去帮他调整到他也愿意画、也能画的那个角度上去呢？对吧？这个就是编辑在这个时期需要做的事儿。
1: 其实是一个非常难的工作，嗯、就是你要说服一个对自己的作品有着比较成熟的思考的人，<对>然后你告诉他说：“你这这样做不太行，嗯、不太行，原因不是因为你。”除了可能有一些技巧方面确实不是很成熟以外，嗯嗯嗯、你可能确实它不符合，就像你刚刚说的杂志社的需求，嗯、或者说商业上面的需求，啊、或者说读者看到这块儿你就是看不明白，嗯、你想玩个花活儿，对不起，你埋的太深了，读者真的 get 不到。<对>但是有很多人他其实就是我之前虽然没有接触过。漫画家或者是其他小说家这样子的人，嗯、但是因为咱们做综艺节目，其实是需要大量设计海报的。嗯嗯、我其实跟非常多的设计师打过交道，嗯、而这些设计师他们对于自己的审美也好，设计能力也好，嗯、有着非常强的这种自尊心。嗯，然后你要说服他们，其实是一件非常困难的事情。这
0: 个我觉得特别正常。这个我之前接触过一个国内的漫画家啊，是一个今年才二十三岁。的一个漫画家，他给我讲他的故事的时候，就说到了这样的事儿。他最早想去做连载，因为他自己在网上做一些小短片连载之后，被某个漫画平台给看中之后，说那咱们签约，你给我们做一个连载吧。当时这个漫画家自己就说说，我其实想画的是热血漫画，嗯，但是杂志社当时他签他的杂志社是一个少女的杂志社，然后杂志社编辑跟他说说你不要画你要画的东西，你要画我们给你定制的东西。这就是他当时那个杂志社编辑的要求，而这个作者画了画了，但是画的结果就是画了没超过半年，因为没人看就被腰斩了，所以就是你。这个编辑是否应该签下这个作者为你所用呢？嗯、这个可能就是作为这个编辑需要考虑的问题了。就是这个作者是一个画热血漫画的人，嗯，他的画风什么早已定型。对，我是否要让他去给我画少女漫画这件事儿呢？也许都需要存疑。这个我不太懂。就是
1: 我特别能理解你刚刚说的那个场景，因为它属于我们现在国内漫画平台的一个通识的一个问题。嗯,嗯,嗯,嗯，我它和传统的我们现在讨论的编辑，它可能还是有一定区隔的。嗯对，就是可能林世平在签这些人的时候，他需要去考量的是，我要怎么把他的价值或者说他的优势发挥到最大，嗯，对吧？就是
0: 这是一门管理学，是的。事实上，这是一门管理学，是的
1: 。所以，我觉得你刚刚说的问题是在于说他适不适合签下这个人，就是他对他自己的平台定位，以及这个作者的定位，以及他们到底要产出一个什么样的作品，他的受众到底是谁？我觉得这个编辑可能他自己都没想太明白。而且，这个编辑有一个问题就是。他所给作者指导的方向是他以为市场会认可的，的嗯、这不就是跟现在很多的那个平台哈、啊，嗯、这个就比如说用大数据啊什么的，<笑>或者这种东西来去、哦啊、造歌呀、造什么这个也<对>是一样的。<就>嗯觉得哎，好像最近市场喜欢这个哈，好嗯、我们就搞这个。嗯、还有一个就是编辑自身的局限性了，嗯,嗯，就是他所理解的市场和市场真的喜欢要的那种东西，嗯、它是不是一个东西啊？就<这>是,是判
0: 断力嘛。对呀、啊，嗯、你
1: 在大前提你的判断力都已经出现问题的时候，你怎么可能给作者去指出一个好的方向？是的,
0: 是的，所以从我刚才故事啊，咱继续往下再稍微讨论一点，就是。嗯如果说这个我认识这个朋友，他当时签约的是一个，就是一个热血漫画平台，嗯，而这个平台有一个能够懂他想画什么，啊啊、也能够给他带来支援支持的，嗯、就是技术上支持的，嗯，这样一个编辑，也许他的路就会相对就会比这个会好走一些，对，对吧？嗯、但是当时他所面对的结果是什么呢？就是这个编辑用他的判断挖来了自己，把自己。拧成了画少女漫画的结果，嗯，而最终这个结果被腰斩，嗯，那结果就是这个编辑自己增增加了一个被腰斩的一笔，对吧？这个作者呢也遭受了一次被腰斩的打击，打击，嗯，这是一个双输的结果，嗯，所以从这么简单的一个小故事里，这个是我确实周围发生过的事儿啊，嗯嗯嗯，嗯嗯都我们都能感觉到这个编辑在。这样的一个商业活动当中，它起到的作用有多大？嗯，而何况在一个我觉得应该说是一个出版帝国吧，嗯、那样的一个环境下，有那么多竞争对手，嗯嗯、而且行业内卷成那个德行了，已经对吧？那他们该这些编辑该如何自处呢？<是>对吧？<是>所以就是林世平在当今这个时代能够挖掘出这么多的好作者，而且把他们就像自己的刀枪剑戟斧钺钩叉一样这么用，我觉得这是一个特别出众的能力。嗯嗯。嗯
1: 我顺着谷歌刚刚说的那个，我可以再举一些更贴近于我们生活的例子啊，就是一个好的作者，他需要有识人的能力，能够很好的发现作者身上的才华，并针对他的才华给他打造创作他的作品的这样一个环境。这其实就是刚刚你讲的这个东西。嗯、我举一个我特别熟的，嗯、我觉得可能听众朋友更加熟的例子啊，就是《士兵突击》里面的那个元朗的扮演者段奕宏和他的导演、嗯、电视剧导演康红雷。嗯、就是段奕宏，其实他。一直是他的口碑，其实在国内其实还不错，嗯、然后算是现在这种中生代男演员演技派的代表。嗯、但其实我作为他的粉丝来讲，我并不是特别满意他脱离《康红雷》的两部作品之后的其他作品。嗯，更重要原因是在于，我不是觉得他的演技本身有问题，嗯、而是在于
0: 导演引导的问题。
1: 嗯，我觉得是一个双向的一个问题，嗯、就是导演不知道该怎么调教于他，嗯、他也不知道该怎么把自己很好的放入到那个角色当中去。你说这个
0: 说的对了，就是调教。嗯、某种程度上讲，导演是要调教演员的，是而。编辑是要调教作者的。
1: 我举一个例子啊，就是当时他在拍《士兵突击》元朗的时候，就元朗是很受很多女孩子喜爱的一个角色。为什么呢？就是他身上有一种你琢磨不定的，那种具有非常神秘气质的成功男性的那种感觉，而且他又很有天真的那种感觉。嗯、他在接受采访的时候，他就说，当然他在片场拍摄的时候，他其实心里特别没底儿的，嗯、因为康红雷会夸所有的人。嗯，会给所有的人肯定的答复说你这段演的好，你这段演的不好，只有他，只有元朗这个角色，康红雷从头至尾没有给到段奕宏一个明确的评价。你演元朗这么演对还是不对？为什么康红雷的解答是因为元朗身上需要这种让人琢磨不透的、琢磨不定的、虚无缥缈的这
0: 种气质。这叫什么知道吗？这叫见人下菜碟
1: 对，段奕宏他是一个很容易把自我用劲过猛的一个人，他其实是很很想把一个。角色演好，如果这个导演不太懂得去调教和引导他的话，这个角色就会出现一些很奇怪的一些行为、一些状态。对，所以我才会觉得编一个好的编辑，他需要在适当的时候给予人嘛，他需要给这个作者上弦。在适当的时候给这个作者放松
0: 。嗯嗯
1: 他需要告诉他你的轻重缓急，是什么
0: ？没错。嗯，没错。所以刚才咱说了这么多啊，其实都是关于林世平他能够。事实上，当时他甚至于把这个远藤达哉，
1: 嗯，嗯
0: 放到藤本树下，
1: 嗯，做过他的助手，嗯、做过好几个作品的助手，嗯、好像是《青之驱魔师》的时候，他也是助助手，嗯，然后燕泉都都是助手，嗯，而且就是他是一个将助手培养成培养成漫画家出道的一个高手，是不是？藤本树的团队里面就出了那个。呃，后来的那个龙信生，嗯嗯，就是这两年他做责编的一个作品叫《港台是翻译是胆大党》嗯，然后我们这边是《超自然武装当大当》
0: ，嗯嗯嗯，
1: 然后也是正在连载的一个作品
0: ，反响也不错，是吧？对
1: 对对，嗯、是获了奖的翻译名字也挺像他们那边的感觉的
0: ，的没有我就比他们那强点吧啊。比如说
1: 什么，这本漫画真厉害，这个奖项二零二二年第一名是。蓦然回首，嗯，是藤本树的一个短片，嗯，好像第三名还是第四名，就是胆大党，嗯啊，就是属于就他又包视频，又各种霸榜，是现在
0: 好像就看他一人了，是吧？嗯在舞台中央，在那尽情旋转，嗯，所以你看他能把。这个远腾达哉放在各种作者下做助手，嗯、然后让这个人厚积薄发，嗯、想必也是他的一个操作方法吧，甚至于叫、嗯、是吧？就是可能你的能力也好，还是创意也好，还都不够好，嗯，那就先去沉淀一段时间，嗯，对，嗯，无论怎样，他有这样的能力，哎、嗯。就包括那
1: 个原来有一个也是给很多漫画家做助手的，嗯、叫贺来有志，嗯、他所连载的也是在《丈母家》开始连载的，叫《地狱乐》，嗯，已经要被马帕改编成动画了，嗯、就真的是我觉得是一个商业操作的一个高手，嗯，而且就是说这个龙幸生也是算是一个之前一直在藤本树团队。做助手的，哦、他中间也有很长一段时间是这种心灰意冷的状态
0: 。然后有一次，没
1: 有没有因为他之前也有过那个连载，嗯、但是被腰斩、哦、这种经历嘛，后来就进入了藤本硕团队做那个助手什么的。嗯、后来有一次，就是大家一直在吃饭的时候，他就很丧气的说：“是，嗯，我不能画了。”然后林世平就跟他说：“你什么都不要想，就试着自由自在的画。”嗯，然后他就把所有的这话跟藤
0: 跟福间一博说，福间一博这辈子都不会再画了。<笑>啊、对
1: 对对、啊、然后我太会看人下菜碟儿，<不>他当时就把这个创作就当做一次心灵的复健，嗯，因为那个时候已经是很绝望了，嗯、就觉得自己不行了，行嗯、哎，就这一次就是彻底放下所有的包袱，也不起大纲，也不干啥的，然后就直接开始画，就画了那个胆大党的第一画，然后就效果不错。就一直开始连载下去了。嗯嗯
0: ，嗯所以
1: 他是一个非常会给人做心灵马杀鸡的对，所以远藤达在说他是像太阳一样的人，嗯、很温暖
0: 。嗯，所以你看啊，就是你喜，如果你是冒你<看>冒粉
1: 红心心的，是
0: 啊，<笑>就是如果你喜欢一个作者的话，嗯、你会在一段时间之内只看到他一个作品。嗯，因为他。很难分出精力，尤其现在的漫画很难分出精力，嗯、同时画好几步了，不像以前了
1: 。嗯、以前那都是疯子。
0: 啊，对，永景豪老师是吧？是。所以，但是如果你喜欢一个编辑，你或者说你信任一个编辑的话，那就像林世平这样，你能看到同时他各种他拿出来的好作品，都是他一个人的。打造，嗯，我觉得这种感觉是，嗯、可能是另外一种对这个行业的另外一种注视的角度了，就是我们能看到一个好编辑，他能他带出来的一群作品同时出现，是,啊
1: 、是的，对呀、啊，<吧>嗯，他就是当时那个连载就是被腰斩啊，还有就是草草结束啊什么的，他那个时候就很难过啊，就四处投稿，看有哪里能够就接收他的作品连载嘛，他就打到那个 Jump Square 了。嗯当时派给他的编辑就是林视频。嗯，嗯，缘分呐，对，所以他后来重要的不在
0: 于在 Square 能连载出哪个作品，是先认识你，对，就是是不是
1: 被派给了林视频？
0: 嗯，哎，要不然我也给他记点什么吧，你努力，我加油
1: ，我觉得就你上回在我们家换那几个小人我觉得可以
0: ，可以是吗？可以，行，自信全来了。
1: 贺来有志，还有那个龙信生，之前都是藤本树的给他做过助手嘛。嗯、龙信生也给贺来有志做过助手。啊、嗯，他们就感觉就是这变成了一个小团队，嗯、然后他们的责编全都是林矢平。嗯啊、然后有一次记者就问藤本树说：“你是什么时候开始产生那个我要画得更好这种想法的？”嗯，他就说：“那是我在看过了贺来有志的。”画的那个《地狱乐》之后，嗯、我就觉得啊，这画的真棒，故事真好。嗯、然后就，就他就觉得自己要、啊、画的更好，所以这基本上这一票人就是彼此互相看着对方的作品，嗯、就觉得真棒。那我要一个我也想要比他更棒。嗯、然后他们就。林世平就像一个老妈妈一样，站在旁边就看看着他们，很慈祥，是看着他们这种良性竞争，感觉心里边非常的安慰。嗯
0: ，然后啊，咱刚才说完了，我觉得对于林世平的传统编辑的基本能力，嗯，已经不需要再赘述什么了。他有，是吧？从积极性、从态度到能力，他全兼备。对，
1: 嗯，是不是？嗯啊
0: ，但是除此之外。林世平绝不仅如此，嗯，他还有什么呢？就是刚才咱们说过的，他打造了一个电视节目叫《m i l l i n Tag》嗯，嗯，嗯
1: 《Million Tag、嗯》呢，它其实是一档漫画家的选秀节目，然后是幺零幺
0: 啊，对，也跳舞吗
1: ？啊，我觉得少，<笑>让他们跳跳也行，嗯、
0: 没人看。<笑>
1: 对，哎，里面有个姑娘长得很可爱。是吗？啊、嗯，是吗？后来露脸了吗？嗯、我看到的时候一直遮着脸。有有有。Mini Tag 它是一档漫画家的发掘节目，就是我们说的选秀节目。嗯。然后由日本出版巨头集英社举办，然后在旗下的少年 j u 官方 YouTube 频道连载播出。然后这个节目呢，呃，从一个综艺专业的人士来看，不及格，严重不及格。嗯、对，如果不是因为本着。当时是做这个关于编辑的研究，嗯、然后想了解日本的漫画行业到底是个啥。我可能真的看不太下去这个节目，嗯、因为他挺无聊的。嗯嗯，就是我们前面说的，本来他做一个记者，他太本
0: 格了，他太还原那个场景了
1: 。我觉得他真的只是给他们的。集英社的粉丝，或者说集英社的那些老板们看的一部作品
0: ，他到底干嘛呢？美琪。
1: Mini Tag》呢？它这个我们先说它的标题这个名字啊 ，“Mini” 代表的是这部漫画大受欢迎，出版发行量超过一百万，很多了。然后 “Tag” 呢是搭档的意思。节目当中共有六组新人漫画家，各自与一名专业漫画编辑配对组合。
0: 对，然后六对对，然后在
1: 这里面特别有意思的就是，漫画家是不露脸的。对嗯、哦，然后他是有很可爱的那个。呃，我觉得他们打码好麻烦呐、啊。嗯对，然后有一个，还有有时候还会变表情啊<对>、呃。对对对，那个他们的那个就是蒙面
0: 唱将，这么理解就行了。头像、嗯，他
1: 们自己打码的那个头像，其实他都是他们自己画的。嗯嗯,嗯。然后呃，露脸的呢是编辑本人。嗯嗯,嗯。在总共的整个赛季过程当中，他们要接受的是四项课题的考验。嗯。然后，当然他们有时候不是每一集一项啊，就是因为他会有一些比较拉的比较长的创作周期的。嗯、这四项呢，分别是四天创作四页漫画。三周创作一期结束的漫画分镜和角色会，三周创作一期结束的战斗漫画分镜和角色会，五周创作连载漫画的前两话分镜和角色会。就听完之后，你大凡不是这个行业的人，你就懵了，嗯、你不知道他要干什么。嗯、对，所以我就觉得这是他作为一个综艺，他比较失败的地方
0: 。因为他原本就是一个行业内部的专业性。更强的那种节目，我觉得这是一次探索。吧。而且它
1: 在日本，它是一个日本的节目，你搁中国的这个观众听肯定听不懂生，嗯，那在日本，我看那二次元产业发达成那样。但
0: 是事实上，他们这个节目也并没有太火，倒是在日本。对，但是好在什么呢？对，但是好在什么呢？就是这个节目，它的一个核心理念，嗯，它确实在给自己公司。打作品，对吧？对就是我最后获胜的这个作品是能够在账簿上连载的
1: 。他最终获胜的这个人呢，嗯、他能获得四项奖励，嗯、分别是五百万日元的奖金、账簿家的连载、单行本的出版以及 Netflix 的动画画机会。
0: 这简直就是一炮而红了，这就是,是,就是豪华大
1: 套餐。我觉得，啊、就是他的这个奖励和他的这个节目的配置，以及你看的拍摄那个抠抠搜搜穷穷的那个样子，嗯、就是严重不成比例。嗯
0: ，对，就相当于咱们、哎、日,
1: 日本的综艺节目还真是这样的这大。
0: 大概平行理解一下什么意思啊？就是咱们国内出了一个什么选秀节目啊？嗯，获胜选手第一先签约什么天娱？我能、啊、我能想到比较好的公司啊？就我他妈不太懂、啊啊。好
1: 惨啊！感觉先先签
0: ，但先签约挖机机挖。然后更惨，就是签约一个，先进
1: 入煤炭文工团啊，对，是这种感觉
0: 。哦，总政啊，行，来来，来，对，总政，所以来，所以说啊，就是你获胜之后，首先你进入总政，嗯，是吧？然后要不然进入这个国家大剧
1: 对，进入国家话剧院，国家话剧院，北京人艺，对对对，就这种感觉。然后，
0: 同时上当年春晚啊
1: ，第三给你当年春晚还得是压轴，就是零，就是那个零点敲钟前的那一个第
0: 三。给你两千万奖金，嗯，然后第四是你明年和斯皮尔伯格一块合作个戏去吧，啊，大概就是这个，差不多啊，夸张了一些啊，但是大概这意思，就基本上是一个非常顶级的配置，这是第一，嗯，所以对于他们杂志社自己的作品是有推广的，对吧？完也打出声量，还有一个特别重要的是什么呢？就是他做到了让漫画作者把脸挡住，而保留帮他编辑，对，其实是把编辑。推到了前台。是的，
1: 嗯,嗯，所以呢，虽然这部综艺它从综艺的角度来看，它很拉胯，嗯、但是如果你要想去了解它的背后的产业的这些内容，嗯、你要是对动漫这件事情感兴趣的话，嗯、其实这部综艺还是相当成功的。嗯、我个人是这么觉得，嗯、因为它里面其实非常清晰的展示了编辑。和漫画家之间的关系，嗯、以及一部漫画它到底要如何诞生，嗯、甚至说它在一些我觉得是无心插柳也好，或者什么情况下也好，表现出来的是这个动漫产业本身的一些很有趣的点
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯其实他是把编辑和作者之间的合作状态呈现出来，嗯、而这种合作状态，事实上就是真人秀最核心的那部分，是就是为了要达到最终目标获胜。嗯、我们要如何处理人际关系？嗯，这个才是最主要的。是你比如
1: 说啊，嗯、林世平在里面，他就是先挑了一个作者，这个作者呢叫做藤田直树，嗯，然后这个人呢就在里面长得瘦瘦的，嗯，然后看着文文弱弱的，又是有藤又有树，嘿，哎、就好这个，哎、我看来是。哎、真是，他是看名字挑的吗？我才反应过来，<笑>对。然后呢，这个漫画家的特点呢，就是他的绘画风格就是心理刻画极富冲击力。嗯，但是他这个人呢，有一个非常糟糕的一个特点，就是社恐吗？他很社恐，而且超级的消极。嗯 oh. 就我看他的那个，那就我每次看到他那个段落的时候，我就会非常的烦躁，因为剩下的几、嗯、几对人啊，他们可能会遇到自己的创作瓶颈，嗯、但是他们至少都是在努力，在思考我的作品，我要怎么对付这几天这个比赛的内容。嗯、只有他，嗯、我画不了了，嗯、我不想画了。好，我特别能理解，哦、然后坐那发呆，哦、特别能理解。嗯、<笑>然后我就觉得哇、哦，我不是，我是觉得你，那你干嘛参加比赛呢？嗯、啊，然后他就整个人是一一直丧丧丧丧的感觉。嗯、但是林视频太有意思了，林视频就不太给他压力，嗯、就别的编辑呢都、就是，你画的怎么样了？我们来聊一聊。就别的编辑也很紧张，嗯、因为也是毕竟是个比赛嘛。但林视频就感觉好像他也在状况外，他不在这个比赛的序列范围之内。他的作者丧了，他也就不逼着这个作者去画画，嗯、甚至他有的时候他会劝那个藤田直树说：“写不出来就别写了，先放空自己，多看看电影和小说吧，不断的输入才会让想做的事情慢慢自己浮现出来。嗯”然后他的这个作者要是要么是去看就是电视节目，嗯、要么就是去河边遛弯就、啊、很懂，这就真的是非常非常懂创作。嗯，嗯然后在里面还有个特别有意思一点，我印象当中有一集是，呃，终于这个人呢，他想画画了，嗯、然后林世平呢也非常激动，就给他两个人坐那一同讨论，然后架构了一个故事。回去之后，作者说。我不想画他跟我说那个，嗯、然后他就随随便画了一个，嗯、当然那一期他垫底了，嗯、啊，因为他们打分不是说自己的编辑给自己打分啦、啊，嗯、他没有很多人打分，对，然后但是林视频并没有因为这件事情而愤怒，他并没有说说、嗯、啊你怎么不听我的呢？我让你这么干，你为什么不听呢？我明明是你的编辑，嗯、对吧？没有，他就。后面就正常的相处，然后他为了甚至安抚这个人，呢，就比如说这个人说为了肩桥炎，他就会买药，你看喊妈妈，嗯、然后买药，然后各种鼓励他，<母>对，嗯、呃，当然后来呢，这个藤本直树呢，他最后成了这个节目的第一名，嗯嗯，他在这个过程当中，林世平在反复的跟他的那种非常消极的、非常不自信的创作状态在做搏斗，嗯，而他的这种搏斗呢，又不是那么让。会让作者觉得你在冒犯我，嗯嗯、你在控制我，你我让人舒适的
0: 接触方式
1: 。对、嗯、他非常尊重这些人的，嗯嗯、就是非常尊重藤本直树他本人的节奏。嗯、他允许这个人犯错，他允许这个人去探索。知道这是尊重
0: 什么？吗？这是尊重别人的职业。嗯、哎，就是我是编辑，嗯、但你是作者，嗯。嗯我我能干的事儿你干不了，但你干的事儿我也干不了。嗯，我只有尊重你的时候，咱们才能够合作下去。是，而且有
1: 时候不一定算是跟他的那种拉胯去搏斗，他必然能选中这个人，这个人一定不是只有拉胯，嗯嗯，他一定有过人的才华，他的能力很好。对，那有时候其实是才华和拉胯，经常会看到有才华的人很拉胯。嗯，因为他可能是他自己。就是他需要，就达到那个他能够输出的那个状态是非常非常困难的。嗯，那可能就是有时候你顺着他来，嗯，就你不要去你需要帮他把这个框架搭好了，你,对你不要去跟那个东西对抗，嗯，你就是不停的去看新的东西，嗯、然后你去从里面汲取可能。真的是有一时候风马牛不相及的一个点子，嗯、都会让你之前卡住你的东西完全打通。是,是,是，比如说啊，我刚才有讲到说林视平想让他画他自己给他的那个框架，但林视平的目的并不是真的要让他画这个框架。他的目的是说，我希望能够破坏掉漫画家现在的价值观，迫使他思考各种各样的事情，嗯、进而成为自食其力的作家。所以人家还
0: 有工具，对吧？对他其实说，嗯
1: 、我不在乎的是你是不是真的听我的画画了，嗯、而我在乎的是，如果你知道我想你画这个，哪怕你不想画它，我也能破掉你脑子里面原来打转转的钻牛角尖的那个东西，嗯嗯、让你看到哦，原来还有别的更有意思的东西去画画。对
0: ,对，刚才你们越说啊，我就想起。我觉得想起孙权呵呵，你知道《三国演义》被富贵传染了。对，因为我特别喜欢《三国演义》嘛，<笑>就是曹操一直如果说统治这个天下，他的做法是失，至少《演义》里是啊，嗯、是失霸道，对吧？然后刘备大家都知道是仁政，嗯，那孙权作为第三方，定另外一个和这两个能匹敌天下的那个人，他失的什么呢？就是知人善任。嗯。这个人一直以来就是以会用人，为自己立足的那个根本的，嗯、所以你能看到周瑜完了是鲁肃，鲁肃完了是吕蒙，吕蒙完了是陆逊啊，那一大堆张，张昭是吧？一大群就是好像能人异士出现了，嗯、就是当你有这样的驾驭良才的能力的时候，你才能成为。为你所用的那个状态，嗯，这个林视平，我觉得他应该是是一个特别让人相处起来
1: 很舒服的，一个，很
0: 让人舒适的同时，他能够最大程度激发你创作能力的这么一个人，嗯，是吧？嗯
1: ，在这节目里面，他其实有这个特殊嘉宾出现嘛，然后就藤本树就作为这个特别嘉宾，然后他在里面给到的这些漫画家，他有一个建议，就是当你如果想不起来。如何构思分镜的时候呢？你就不要去想着去构思特别复杂的东西，所有的分镜都是为阅读体验去服务的。只重视易读性，甚至不需要考虑角色，被角色限制住，故事会变得无趣。角色坏掉也没有关系，只要故事有趣就行。总之，为了让读者愿意翻开下一页而努力，能让读者轻松的读懂，就是好的演出。这是他在节目当中说的。我为什么想拿出这一段呢？嗯、因为你想想，就是在网络上看漫画，我觉得他是一个非常互联网的思维，就是我需要的是让你沉浸在我的故事的表达当中。而不是说我要去在乎的是我非常多的极强的细节刻画，嗯、我只需要你有非常强的好奇心，不断的去翻阅我的漫画就行，嗯、我。多少觉得这个层面里面，他有林视频的功劳，这个他的这个思维啊，嗯、我觉得是有林视频的功劳，所以我觉得这也是你刚刚在讲说林视频，他在探索一些关于编辑的新的东西的时候，嗯、他非常懂互联网阅读体验应该是个什么样子的、嗯
0: 。所以这刚才其实说的还是他知人善任和能够带好作者这方面是吧？这方面能力突出。嗯。而这个节目首先是作为极音社这么多年一个，应该说是比较。新的创意吧拿出来，嗯，嗯我觉得这是他的一次尝试。嗯、而最重要，刚才咱也说到了，嗯、就是藏起作者的形象，嗯，而把编辑拿出来，嗯，这个我觉得应该是有意而为之的。是，咱们如果玩游戏的，大家如果关注他都知道啊，就是最早咱们玩的都玩过的就是超级马里奥，嗯，对，超级马里奥好玩嘛，大家都知道好玩，嗯，但是当时并不知道这个游戏是谁做的。而随着我们慢慢去了解之后呢，其实才知道他背后那个人叫宫本茂。如果你只玩超级玛丽，官方没有推这个制作人的话，嗯，我们可能在之后玩到塞尔达的时候，就会觉得，哎，是不是这个这个游戏对我不是那么合口味？在初期我可能就弃掉它了。而如果是一个明星制作人的话，嗯。当宫本茂，我拿出了超级玛丽，嗯、拿出了塞尔达，拿出了皮克敏，拿出了一大堆这样那样的东西，所以因为我自己的口碑在，所以我拿出的产品就会有一层广告效应。嗯，这也许就是这样一个结果。嗯、那至于漫画行业，为什么我们现在知道了鸟山明，我们知道了尾田荣一郎，我们知道一大堆作者的名字？嗯这也是对于自己作品，也许完成一个连载之后，他连载新作品之后，嗯、可能会有一定的明星效应存在啊。嗯、同时，现在他又把这个视角往后端再退了一步，哦、嗯，进到编辑行业。我觉得至少在尝试着做一步，就是刚才咱们说的，对啊，我这个编辑从来
1: 不注意编辑，我是，我就看我是看了这个，我才知道林视频的
0: 。对，嗯，所以因为有了这样的操作，所以才能让这个编辑走到台前。嗯，而编辑真正走到台前，真正受益的是谁呢？当然还是编辑了啊。嗯，是平台，是他的公司，是的，是吧？嗯
1: ，就比如说就会想要去关注林视频在。藤本树和远藤达哉之后，还挖掘了谁呀、啊？是<的>他最近又在负责谁？嗯、哪些作品呀、啊？嗯、他的作品又取得了哪些奖项啊？什么的都会想要看。对，
0: 嗯、所以他其实把这个漫画行业的视角又拓展了一步。嗯、我觉得这一步对于平台来说，尤其对于集英社来说，我觉得至少是一个好的开始。
1: 我觉得这就像华语乐坛曾经有一度是非常在意制作人质是吧？非常在意这张专辑的制作人到底是谁，而不是单单地关注这一个。歌手或者这个作词人是谁？所
0: 以李宗盛永远的神吗、嗯？关
1: 于这个综艺呢，我觉得有兴趣的朋友呢可以去看一下。就是他这赛制很一般，但是你面有很多很你是想
0: 推荐是吗？是想推荐，嗯、我只
1: 是觉得里面你去看看那些和编辑的关系，以及那些像社畜一样，作者是怎么面对自己工作，还挺有意思的。嗯、说实话，我个人是愿意看。如果他再出第二部的话，我还愿意看。嗯嗯。嗯
0: 所以你还是有工作惯性，我跟你说。啊、有有
1: 有有有
0: ，没有。就<笑>自己自找自找没趣儿。<笑>然后，在这之外啊，我觉得林世平还和他的同伴们做了，我甚至于敢说更好的、嗯、更了不起的尝试。嗯嗯、大家都知道啊，这几年漫画行业一直在走低。事实上，从2008年到2020年，日本的漫画之王这个平台啊，就是《少年 Jump、嗯》杂志，嗯、销量从二百八十万已经降到了140万，嗯、折半。而在咱们之前都说过啊，巅峰时期是600万销量的。对,对，我们现在已经只剩一百四了，嗯，而关键是这期间还有神作的加持，嗯，你想想如果没有鬼灭之刃呢，对吧？所以
1: ，但他那个波形也没有起来。
0: 呃，其实是还有维持稳定了一些吧，嗯，但是整体感觉确实颓势尽显啊。所以，单纯再靠着以前的这套商业模式和逻辑去推进自己的工作的话，这个行业必然会出现大问题。那极英社也不是傻子，嗯，他们开始找了自救方式。事实上，咱们要说的就是这个 Jump 加啊。但是在 Jump 加之前，极英社曾经就做过类似这样的网络平台，嗯，但是因为开销太大，赔本已经关闭了。于是后来才有《Jump Plus》，《Jump Plus》是集英社召集了叫细野修平和林世平两个人一块去做的。嗯嗯、这个细野修平是林世平的上司，嗯、是总编、嗯、主编。嗯、林世平是副主编。《Jump Plus》，我觉得最值得聊一下的地方是什么啊？就是他打破了纸质杂志社漫画作品数量的上限。嗯，我这一本其实挺厚的，你买了你就知道倍儿、嗯、厚哈。是的但是再多，我连载二十个作品，上次到头了才二十个。但是当时他们做这张 Plus 的时候，最开始的初衷就是想，我每天都可以有新的作者在上头连载新的作品。嗯、我们这个作品量是无上限的，包罗万象，我们应该叫。嗯、所以他这个里头能包含的东西特别多。还有一个我觉得特别有意思的地方是什么呢？就是刚才小山其实提到了，他看漫画是有好多免费的，是吧？那张、嗯、<笑> Plus 上的。收费方式我觉得特别有意思，嗯、就是我如果看了其中的一部作品，嗯、小山，你今儿连载了一部，呃，《金瓶梅三》是吧？你连载了
1: ，嗯、我看了，我我主演，行吗
0: ？可以，你来西门庆是吧？嗯、就是我开始看《金瓶梅三》了，嗯，我看了三页之后，我发现这些作品我根本就不想看了，嗯，我就把它关掉，关掉就可以了。嗯、但是我这三页是免费的。如果我再想打开看，就开始交钱
1: 啊！
0: 如果我打开《金瓶梅三》看了三万页，把这作品看完了，嗯，我也是免费的。只要我不关闭这个程序
1: ，啊，我完了，我完了，你完了吧？我我我我已经你全关了吧？不，
0: 你可以看新的作品，新的作品还可以免费，好像是
1: ，是、哎、吧？
0: 对。所以就是他这个续费方式，你看咱咱们国内的这个，包括你说 B 站的这个漫画是吧？嗯、大家的做法是把那些不是对、嗯、热门作品的前几张免费，吸引你看下来，到你想看的、嗯嗯、就开始按
1: 照付费，开始付费。嗯就是、付费我我其实平心而论，我觉得不便宜。当然，人家的创作本身就是
0: ，但是因为可能是咱之前那个太便宜，也有可能啊。无论怎样吧，就是至少在 Jump Plus 上，他的看的方式是。只要你喜欢这个作品，你从一而终看完了它，你一分钱都不用花。所以就是它的好处在于什么？就是首先是鼓励作者每一画都能画得好，嗯
1: 、这样你的作品就能
0: 被更多人看见，嗯、对不对？
1: 就是可以不睡觉连看好几天那种。对，但是也
0: 没有那么老长的，嗯、不像海贼王似的。
1: <笑>哇，那那那真做不到，不关，对，关掉
0: 它。啊、嗯。同时呢，就是这样的做法给这个平台带来了更容易的入门门槛儿。嗯，都是中短篇。我进去，我我如果想消磨时间，我坐那儿看，我能一直面一分不花看下去，嗯、所以大家都更愿意上到这个平台来看。他们能
1: 出一些翻译软件同步翻译就好了，对
0: 。所以于情于理啊，他完全采取了一条和咱国内常见的，或者说韩国常见的那种付费在线漫画的付费模式不同的方式。嗯嗯、而这种方式现在目前他不搞
1: 超前点映这种鬼东西
0: ，对的。这种结果就是让这个。张 Plus 现在在日本有了超级多的粉丝粉丝量，如果没记错的话是好几百万，的粉丝量，嗯、所以这个直接。我懂
1: 日语，我也是啊。是吧？嗯、所以就是。我跟你说我怎么看呢？截屏一张图，<笑>然后传到一个在线翻译，就是、一个翻译的一个 a p 上，然后完了他扫描翻译是吗？对，他会翻译出来台词，虽然是机翻吧，但反正大概大差不差能看懂，对，
0: 啊、能看懂不少。所以就是它完全打造了一套新的商业模式，嗯，而这套商业模式现在在日本目前看来啊，嗯，已经跑通了，嗯，对，嗯、所以它确确实实给这个行业带来了新鲜的血液
1: 。是的，它能让您感觉到，嗯、它能让,让你整个的那个机制的设计，能让您感觉到它是为了让你看作品、嗯、喜欢作品而设计的，<对>而不是那么多乱七八糟的。破天、哎、点音之类的鬼玩意儿，不是在勾
0: 着你，我我先给你放点饵，完了看到这块，对对对，看不下去了吧？哎、欲罢不能啊！对，这种感受是对于、
1: 啊、真的，我每次碰到这样的话，我觉得特别的恶心，恶心
0: 就用户体验会不好嘛。嗯，他那个就是至少感觉很，感觉上是亲切的。哎，就这
1: 一点就很像林世平他本人的性格，哎，是不是那种感觉就像嗯。大家在买平台的那各种年年度会员的时候，你就是会觉得你买哪个会员是值的，嗯、有哪个会员是你觉得我一年两百多块钱花的特别舒服的，嗯、有哪些平台是你觉得我就是用户体验嘛，对<好>。嗯、虽然我没有没有一个体验好的，但是我被迫全得买，是<吧>没办法呀，就是吗？我。那个啥可好了，大会员可好了啊<笑>、哦！你说 B 站是吧？对、啊，除了 B 站以外，我现在谁都不抢，每但被迫他妈全得买。B 站大会员冲到了二零二四年底，嗯,嗯
0: 所以就是他这个平台给了用户们白嫖他的机会，嗯，是吧？你可以白嫖我，你可以尽情的白嫖我，但是我也有让你给我花钱的可能性。只要你真的喜欢，嗯嗯，你也可以别让自己太辛苦，嗯、花点钱，啊、没什么
1: 。对于好的内容，好的平台给你付费的好的内容，真的是你愿意花钱的，<错>嗯，花的心安理得
0: 。所以这这就是用户体验的问题了，嗯，是吧？所以他把之前日本漫画一直非常难以做出转变的这个网络平台的事儿，嗯嗯、我觉得说至少在现阶段已经有了一定的起色，或者说开始有眉目了，嗯，甚至于，嗯，这个事儿应该是一个特别牛逼的事儿。
1: 你一旦登上网络平台，嗯、你的海外影响力就会以几何数的增长去扩大
0: 。其实刚才咱说了，就是日本漫画已经发展这么久了，嗯、它一直以来，包括咱之前其实又私下讨论过，就是日本的漫画的分镜制度，嗯、让这些画面有了更强的戏剧张力，<是>它有更强的艺术价值，<是>而所谓那些条漫来说、哦、就很难很难做到这样夸张的艺术呈现，嗯，但是那又怎么办呢？现在时代来临了，嗯、你要活下去的话，你就需要妥协。你需要跟
1: 太多的娱乐产品去斗争了。对呀、啊，嗯、
0: 所以集英社不可能割掉自己的那个大头，但是他用 Jump Plus 走出了一条新可能能够和现代融合的这么一条路。嗯，这个非常难。嗯嗯、这其实对
1: 日本人本身来说就是很难的，太但他们现在还要寄明信片、传
0: 真机、纸
1: 纸质的信。所
0: 以就是他能做到这一步，我觉得真的是一特别。嗯厉害的事儿啊！而且你知道，他们还在做一个事儿，我觉得就更不可想象了。他们在开发一套 AI 系统。嗯，你把文字小说输入里头，嗯，生成漫画，也就是有生成不
1: 同，你可以指定那个漫画画风什么的是吧？对对对，我这我
0: 不知道，我没有查到这么细致，但是。它直接打破了你不会画画这件事儿的瓶颈。就只要你
1: 会写文，你只要会讲
0: 故事就可以了，就可以了，你就能生成漫画。啊
1: ，这个要是有了，得造福多少讲故事的人呢
0: ？但是，但是，这当我看到这个的时候啊，我瞬间想到的就是曾经阿里巴巴说过的一件事：阿里文娱，嗯，说以后不会再有编剧，我们用 AI 可以把所有这些东西全部实现。结果这就是阿里现在的成。结果嘛，你看阿里阿里文娱现在成这个是吗？这个屌样啊！所以你看是不是
1: 就是就是你看起来好像技术是类似的，有一些相似之处的，但是它的出发点是完全不一样的。但说实话，我更相信他们是这样
0: 是这样。我的感受啊，阿里的那个做法，阿里的那个做法是杀死了一个行业，是杀死了编剧的行业，嗯。而集英社他们现在在做这个事如果成功的话啊，他可能会。救活一批失业者，你明白吗？而且他会
1: ，<是>比如说他会开始产生一个能够为漫画家来提供故事脚本的这样一批人。嗯，如果你故事编得好的话，哦，对对
0: ，无论怎样，就是漫画这个行业会更加的壮大，嗯，对吧？就是我连画画都不能会了，我只要会讲故事，我。们写一个，今儿早上我川西拉肚子了，是吧？什么什么说？哎呀，无论怎样，哎、<呀>我于是后来我他妈被外星抓走。我只要会讲这,这样的故事，被
1: 被集英社以及全行业列入黑名单吗？我之前跟富贵有聊过这件事情，嗯、然后富贵本职他就是写故事的人嘛，嗯、然后那个他特别想出版绘本，他对绘本这件事情很感兴趣，嗯、但是他做不了，嗯、他做不了的原因是在于他完全对绘画一窍不通，嗯、所以他就有那时候跟我聊，他就很苦恼，他说为啥？我上哪能去找一个跟我特别契合的人，嗯、然后我写他话呢？嗯、我觉得这个要是能成的话，我觉得富贵的烦恼就解决了。是的
0: ，嗯，但是这个东西啊，我觉得目前还是一个空想状态。嗯、就是有说法说已经开始研发这个东西了，嗯，但是到底最后呈现出什么样，而这个东西最后又会不会被市场接受？嗯、包括会不会被。漫画行业原本的那些从业者们所抵制，抵制我觉得这些都是为，知数，有可能的。但是这个事儿，我觉得至少是一个他的全新探索，嗯。所以这个事儿到底最后做成什么样，我拭目以待，嗯。但是
1: ，但不知道为什么充满了期待
0: ，对，我觉得会很有意思，我想试试，嗯，是吧？我想试试，我能讲出来的故事画成漫画什么样？这
1: 就是，这就是，已经有了粉丝滤镜了，朋友们
0: 。你看啊，就是现在。咱们今天原本想聊的就是林世平，嗯，但是我们突然意识到，林世平他已经脱离了一个传统的漫画编辑，大家对他想象的极限了，是,是吧？关于编辑，嗯、林世平和编辑到底是个啥东西？嗯<业>，我觉得今天能想到的也就这么多了。嗯啊，关于未来这个行业，漫画这个行业，或者说我们到底纸质的日本漫画会走向何方？我觉得好像现在也有了一个大体的眉目，嗯，但是到底会怎样，一切都是未知。但是因为有了这件事的出现，有了林世平和他团队企鹰社的操作，嗯，才让我对未来有了一点期待，嗯啊、嗯，而不是在像之前死气沉沉的那么一潭死水。你想
1: 想，你关注的并不是它是纸质还是网络，嗯、网络，嗯、你关心的是它的内容本身，嗯、还是故事，还是画风，嗯、还是人物？嗯，事
0: 实上是当这个。Jump Plus 上的好作品真正火起来之后，嗯、还是会出单行本的，还是会回到纸质上。嗯这个是他们、嗯、这是一
1: 个日本的产业，习惯了，嗯、习惯了，对、嗯，所以我觉得以零视频为代表的这一些被我们现在已经知道的，或者说还不是很了解的那些新生代的编辑们，嗯、我觉得他们可能会是让日本漫画行业脱离掉原来那种有一点暮气沉沉感觉的可能性的那帮人，嗯,嗯,嗯，所以我觉得谷歌在一开始在跟我们聊这个话题的时候说那句话特别对，嗯、这些人呢，他们可能就是承前启后的那。帮。帮人，嗯、他们可能会要重新的挑起日本动漫行业未来崛起的这种他人是
0: ，嗯是，嗯嗯好
1: ，好，我们今天通过零视频这样一个很优秀的编辑，然后小小的窥探了一下日本编辑的这个行业。嗯、然后，如果大家觉得这个行业里面有什么好玩的趣闻呀、啊，有什么想跟我们聊的互动的话题呀、啊，也都可以随时在给我们的节目下方留言，或者在我们的粉丝群里头跟我们互动。嗯，那我们今天加
0: 松加松加松。啊、对，加
1: 松加松加松，阿松现在很加松加松加松，嗯、对，好，那我们今天这期节目就到这里啦，拜拜拜拜。拜拜